0: Dit is Leaders in Life Sciences, een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later over wat hun drijft, hun carrière en privéleven. Want door naar elkaar te luisteren komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Axon Lawyers, Janssen en Patterson Partners. Te gast vandaag de CEO van Intravac... Hij heeft een PhD in Medical Microbiology en de weg hiernaartoe was lang. Ja, ik denk dat ik wel de
1: langste weg bewandeld heb om te komen tot, tot een PhD. Ik ben van de, van de middelbare school van de MAVO naar het middelbaar beroepsonderwijs gegaan. Het hoger beroepsonderwijs
0: en van daaruit naar de, naar de universiteit. Intravac houdt zich bezig met onderzoek naar vaccins en de ontwikkeling hiervan. Hij vertelt ons onder andere over de belangrijke ontwikkeling van neusprevaccins. Dus wij zijn ook al benaderd door de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO... Um,
1: die veel belangstelling hebben voor een neuspreevaccin. want dat kan eenvoudig worden toegediend op grote
0: schaal. Dan uh, je, kan je gebruik maken van een niet-medicus, met name in derde wereldlanden. Een aantal jaar geleden was Intravac in het nieuws vanwege de privatisering. BNN-Vara bestempelde dit als een giftig kerstgeschenk. Een verkwanseling aan het internationale bedrijfsleven...
1: Ik denk, zeggenomen, uh, uh, een bedrijf dat zich bezig had met het ontwikkelen van kandidaatvaccins, uh, valt, zou niet bij de overheid moeten horen. Want de
0: overheid is niet, neemt geen risico om vaccins te gaan ontwikkelen. De gast vandaag, Jan Groen. Uw host is André van der Sande. Veel plezier met het luisteren.
2: Welkom bij de achtste leaders in life sciences podcast vanuit het Pivot Park in Os. Mijn gast van vandaag is geboren in Amersfoort in 1959 en behaalde in 1996 in Rotterdam zijn PhD in de medische microbiologie en heeft meer dan 125 publicaties op zijn naam staan. Hij is onder meer betrokken geweest als directeur en medeoprichter bij Fire Clinics, als vice president R&D bij Focus Diagnostics, als COO bij Agendia, als president en CEO bij MDX Health en als CEO van Noviogenics en nog heel veel andere bedrijven. En nu opereert hij vanuit het geheimzinnig klinkende gebouw X in Beeldhoven, waar jaarlijks onder meer 30 miljoen polioprikken geproduceerd worden. En wat hij met zeehonden heeft, daar komen we straks op terug. Mijn gast van vandaag is Jan Groen, CEO van Intravac. Welkom Jan. Dankjewel en uh, bedankt voor de uitnodiging om hier te komen spreken. Leuk dat je naar, uh, naar het Pivot Park wilde komen om uh, met ons te praten vanmiddag. Uh, Jan, je behaalde in 1996 je PhD. Kun je ons meenemen in hoe je omvangrijke carrière zich sindsdien uh, ontwikkeld heeft?
1: Ja, uiteraard. Ik ben eigenlijk be begonnen als uh, jonge onderzoeker op het gebied van vaccinonderzoek uh, op het RIVM, uh, waar ik nu ook weer werkzaam ben. Als, uh, terug op het oude in. honk dus? Ja, ja. op het oude honk terug. Daar ben ik eigenlijk begonnen. Ik heb negen jaar gewerkt uh, aan de ontwikkeling van vaccins en het testen van vaccins en alles daaromheen. En vandaar ben ik vertrokken naar het Erasmus Medisch Centrum als, uh, als viroloog. Ik heb daar ook negen jaar gewerkt. En tijdens die periode als klinisch viroloog... Uh, heb ik samen met een collega en uh, apostelgehouden... het bedrijf FireClinics opgericht. Daar ben ik ongeveer drie jaar bij betrokken geweest. En toen kwam er een telefoontje vanuit de VS... of ik belangstelling had om uh, hoofdresearch en development te worden... voor een diagnostisch bedrijf in Californië. In Cybers California. Okay. En die opdracht heb ik aangenomen... En toen ben ik met mijn hele gezin in 2003 vertrokken naar de Verenigde Staten. Het zal een hele ommerslag geweest zijn dan een hele andere omgeving. Ja, dat was een hele andere omgeving. Een fantastische omgeving te wonen in Californië. Ja. Uh, dus uh, nog uh, spijt dat we nog weer terug zijn gekomen naar Nederland. Ja, serieus? <laughs> ja, ja. Het was wel fantastisch. Um, ik heb dat vijf jaar gedaan op het bedrijf Focus Diagnostics. En toen hebben we het, uiteindelijk het bedrijf verkocht. Een, een grote multinational VS, Quest Diagnostics. Um, en vanuit daar... Uh, ben ik eigenlijk benaderd door een investeringsmaatschappij in Nederland, Gelder Healthcare, ah. om eens een keer te kijken naar bedrijf Agendia in Amsterdam. Die hadden destijds vanuit NKI professor René Bernards en Bernard Six en Laura van Veer Die hadden gekeken naar de ontwikkeling van een test voor de vroege prognose van boskanker. stadium 1 en stadium 2. Die test heette de Mama Print Test. Mm -hmm. En men had wel belangstelling om dat product ook naar de Amerikaanse markt te brengen. En uiteindelijk heb ik dan voor Agendia uh, het, het laboratorium... en de hele organisatie wederom in Californië opgebouwd. En dat heb ik ongeveer drie jaar gedaan. Oh. En het was een, een zeer uh, uh, interessante proces om dat mee te maken... en een heel bedrijf dat gaan opstarten uh, uh, in Californië. Ja. Maar goed, gezien het feit dat ik al zoveel jaar daar uh, had gewoond, was het ook makkelijk schakelen om getalenteerde mensen aan te trekken. En dat is natuurlijk het voordeel van Californië. Er zijn heel veel biotechbedrijven aan de westkust gevestigd. Niet alleen dat al die mensen graag willen surfen omdat het zo mooi is, maar uh, er is, is een hele grote pool van getalenteerde mensen om snel bedrijven te kunnen opbouwen. Ja, hoe komt dat? Is, is die pool groter dan bijvoorbeeld hier in Nederland? Ja, die proberen zich nog groter in, in, in Californië. Ja. Dus je hebt de hubs in, rond San Francisco, ja. dan in Carlsbad en San Diego. San Diego, ja, ja. precies. Ja. Ja. Is dat, kunnen we daar nog iets van leren in Nederland, hoe
2: dat opgebouwd is daar?
1: Ja, ik denk wat we kunnen leren, dat is met name... Het ligt een beetje aan het type uh, business waar je in zit. Ik zat op dat moment in, aan de kant van de diagnostiek. Hè? En ik zeg altijd gekscheriend, het is niet alleen... Het is one nature on the God, maar het is ook one language... Dat maakt het ook makkelijk ja. voor een groot continent. Maar ze hebben ook één reimbursement systeem. Eh, CMS'en, eh, onder andere Medicare en Medicaid. En je kan heel snel schakelen om je product naar de markt te brengen. En eh, dat is wat lastiger in Europa. Ja. En dat maakt het zo aantrekkelijk om snel met een nieuwe vinding... of het nou een diagnostisch product is of een, een uh, farmaceutisch product... kan je daar sneller naar de markt brengen dan in Europa.
2: Ja, ja. dat is inderdaad een groot, uh, groot verschil.
1: Uh, na Agendia kwam MDX Health... Ja, nou agenda kwam index zelfs, dus ik kreeg een telefoontje van een uh, New York recruiter of ik belangstelling had voor uh, het bedrijf Oncometilum Sciences. Ik had Mooi er zelf al, nooit ja. van gehoord, dus uh, dat bedrijf uh, was gevestigd in, uh, in Luik, in België. Het is wel typisch bedrijf als je kijkt. Ze hebben een bepaalde technologie, methylatie. En ze wilden zich gaan uh, manifesteren op het gebied van de oncologie. Dus ze hebben die twee aan elkaar gekoppeld. Science was de naam van het bedrijf. De naam was vast bedacht door een wetenschapper. Dat was absoluut bedacht door een wetenschapper, ja. Uh, maar de uitdaging was natuurlijk van uh, wat voor een product gaan we maken. En ze hebben zich destijds gestort op verschillende opportuniteiten binnen het gebied van de oncologie. Dat ging van blaaskanker naar prostaatkanker, naar darmkanker. Uh, verschillende projecten hadden ze opgestart. Ze waren destijds aan de beurs genoteerd. Van de Euronext in Brussel. En uh, met mijn komst in 2010 was dat. had men ondertussen op een kleine 90 miljoen euro verbrand, maar nog geen product. Wow. Dus het bedrijf was al een beetje richting uh, bankruptie. Uh, en mij was gevraagd: zie je nog muziek in, de, in deze onderneming? En ik denk dat de technologie, methylatie, technologie, epigenetica, Met een ander een mooi woord. ja, er zit ontiegelijk veel potentie in. Ja. De technologie was destijds ontwikkeld... vanuit uh, John Hopkins Universiteit in Baltimore. En ik heb met een aantal mensen... onder andere met professor Wim van Kriek gekeken... hoe kunnen we dit nou verder brengen... dit bedrijf met deze technologie. En wat ik al eerder uh, net heb gezegd... is: de snelste weg naar de markt toe is Amerika. Dus bij ja. eigenlijk het hele bedrijf helaas afgebouwd, ja? in, in, afgebouwd in, in België... Ja. Uh, met behoud van mijn secretaresse en hoofdfinance... Uh, want we waren natuurlijk genoteerd aan de Euronext in Brussel. Ja. En van daaruit hebben we het hele bedrijf opgebouwd in, in Californië. En we hebben een keuze gemaakt met, met die technologie. Waar is er nou nog behoefte aan binnen het segment van oncologie? Dan praat je wel over 2010. Uh, komende vanuit de, de wereld van borstkanker... lagen nog heel wat mogelijkheden om iets te gaan doen... op het gebied van prostaatkanker. Uh, er waren niet echt veel testen voor, behalve dan de PSA... met heel veel ja. uh, mitsemaris. En uh, nou, we hebben daar een product voor ontwikkeld... en dat hebben we versneld naar de Amerikaanse markt uh, kunnen brengen. En ik heb dat uh, verder negen jaar gedaan. Heel wat geld moeten ophalen voor de onderneming, 150 miljoen. Dat zal, ja. ja. Uh, uh, maar een mooi bedrijf had neergezet. Uh, ik heb afscheid genomen in 2019 was dat. Het uh, hadden we een omzet van, van 40 miljoen en 160 medewerkers.
2: Nou, dat is een indrukwekkende om een
1: hè? Ja. En toen?
2: Toen ben je voor verder gegaan?
1: En toen heb ik afscheid genomen van het bedrijf. Toen heb ik een interim job aangenomen als CEO... voor een bedrijf op het gebied van darmkanker, uh, Novagenics, in Lausanne. Dus ik ben met mijn vrouw vanuit Amerika naar uh, Lausanne verhuisd. Prachtig om te wonen, maar een hele uitdaging om... Uh, <laughs> je
2: zoekt wel de, de mooie plekjes uit Het te was een fantastische mooie plek ja, om
1: te wonen. En, uh, dicht bij het skigebied waar we allebei gek op zijn. Uh, maar het is wel een... een een hele andere wereld als je van Californië komt... en die gaat met, een, met de Zwitsers aan de gang.
2: Ja, ja dat geloof ik.
1: Maar desalniettemin, uh, het was een tijdelijke uh, job als, als hier bij Novagenics. Uh, ik heb het nodig kapitaal voor het bedrijf kunnen ophalen... en ze hebben eigenlijk een, ook een turnaround uh, gemaakt... net zoals bij, uh, bij Oncometum Science naar MDX Health. Novagenix was ook gefocust op een duimkanker screening test. hele moeilijke markt. Waar je echt heel veel geld voor nodig hebt om dat naar de markt te brengen. Maar ze ja. hadden wel een heel uniek, mooi platform... Het Immunotranscriptoom Platform, zeer uh, complexe naam. Maar het biedt heel veel potentie. Dus we eigenlijk ook het bedrijf omgedraaid. En we gezegd: oké, okay, we gaan vanuit de kracht van het platform werken... en gaan kijken wat kunnen we gaan doen. Buiten het stukje uh, screening om, kunnen we iets gaan maken... Voor de, ter ondersteuning van de behandeling van uh, patiënten. Dus het opvolgen van patiënten die behandeld worden... voor een bepaalde kankersoort. Ja. Een soort uh, predictieve test een monitoring test uh, voor, voor kankerpatiënten En daar hebben we een paar mooie projecten mee opgestart. Voor. En dat is gelukt? Dat is gelukt, ja. ja, ja. Oké, okay, mooi. Goed, dan komen we denk ik langzaam richting je huidige rol. Of hebt, heeft er nog iets tussen gezeten? Nee, er heeft verder niks tussen gezeten. Dus uh, uh, eigenlijk ben ik vertrokken uit Zwitserland... eigenlijk de, de dag uh, dat de grenzen dichtgingen... tussen Zwitserland, Duitsland en Nederland. Oh. We hebben snel naar Nederland gereden... want we hadden ons huis nog in, in Hilversum. En, um,
2: dat was in 2020 dan? Dat was in 2020,
1: ja. ja. 14 maart 2020. Uh, uh, toen ik thuis kwam had ik ook corona. Oh. <laughs> dus je was net op tijd weg. We waren net op tijd weg. Uh, Lausanne zat vrij dicht bij Lombardije... waar de, waar de echte haard op dat ja, moment zat. Ja, ja. Maar goed, toen ben ik teruggekomen naar Nederland... en ik ben toen benaderd eigenlijk door, uh, nou, door Harry Floren. Dat was toen de CEO van Halex. Van Halex, ja, ja. ja. En die zat in een comité, een comité om mensen te zoeken... die eventueel zouden kunnen passen als CEO bij Intravac... Het uh, toenmalige vaccininstituut. Uh, en, uh, onder het ministerie van Volksgezondheid. Yes. En uiteindelijk is de keuze. In de, op de shortlist, op mijn gevallen. Dus ben ik eigenlijk. Uh halverwege 2020 in dienst gekomen bij
2: uh, Intervak. Bij Intervak ja, BV. Je bent om reden binnengehaald, hè? neem ik aan. <laughs>
1: nou, nee, goed, ik ben van huis uit Virologisch. Ik heb al een, een nodige werk gedaan op het vaccingebied. Ja. Dus uh, het past ben ik weer teruggekomen waar ik uh, op het terrein waar ik ooit ben begonnen.
2: Ja, ja maar dat was nog een masterplan, maar daar komen we zo meteen nog even
1: op terug. Uh. Uh, ik had het in de introductie al heel
2: kort even over uh, gebouw X. Waar komt die naam eigenlijk vandaan?
1: Ja, gebouw X is eigenlijk uh, er zit een hele historie achter het gebouw. Het is eigenlijk uh, neergezet om met uh, BSL 4 uh, micro te kunnen gaan werken. Dus ja. uh, Denkbaar aan ebola en dat soort uh, ja. zaken. dat is er nooit van gekomen. En toen is het eigenlijk het gebouw omgedoopt naar gebouw X. Het is omgebouwd uh, om het gebouw geschikt te maken om te kunnen werken met polio. Nou, polio is een Virussen is een PSL-3 uh, uh, requirement, ja, om zo te zeggen. En je moet ook kunnen voldoen aan de zogenaamde gap uh, requirements... om het poliovirus te kunnen gaan werken. En daar is het eigenlijk het gebouw voor neergezet.
2: Niet alle luisteraars zullen BSL-3 en BSL-4 begrijpen. Misschien kun je daar een klein Ja, BSL-3
1: en BSL-4, is een, een interessante benaming... maar dit staat voor bios, biosafety level 3 of 4. Dus er zijn een aantal micro-organismen ingedeeld in de safety level 3 op polio bijvoorbeeld. En 7-level uh, 4 moet je denken aan Ebola, Lassa en ja, dat soort dingen. Okay.
2: Uh, nou zit je denk ik niet toevallig op hetzelfde terrein... als het uh, RIVM en uh, Bildhoven Be Biologics. Ik me er bijna in. Hoe komt dat? Wat, wat, hoe ziet die geschiedenis eruit?
1: Ja, we zitten op het, inderdaad op hetzelfde terrein. Intervak is eigenlijk ontstaan... nadat de Nederlandse overheid had besloten... om het Nederlands Vaccininstituut, de NVI, te verkopen. Uh, en die, bij die verkoop... Uh, is eigenlijk de hele productie afgesplitst van de onderzoekspoot. Dus de productiepoot, wat nu heet Bildhoven Biologicals... dat is hetgene wat gekocht is door uh, Cyrus Poenewalla... Ja. die ook de eigenaar is van het uh, Poonawalla Science Park in, in Bildhoven... die heeft de hele productie overgenomen. En zoals je al in het begin zei... produceren nu 30 miljoen doses aan uh, poliovaccins voor de hele wereld. Ja. Nou, de onderzoekspoot uh, is toen besloten om het tijdelijk nog te houden... als uh, vaccininstituut onder het ministerie van Volksgezondheid. En gaan, er is toen wel gezegd, we willen wel op termijn kijken... of we dit deel ook kunnen gaan verkopen of verder afsplitsen van de overheid.
2: Ja. Ja, daar komen we zo meteen nog even op terug. Uh, waar ik nog even toe wil, het is niet toevallig dat jullie bij elkaar zitten daar op dat terrein, zeiden we net al. Er komt ook een samenwerking uit, uit Voort. En een van de plannen die jullie gemaakt hebben twee jaar geleden ten tijde van de eerste corona-pandemie, uh, uh, is om een hypermoderne multifunctionele vaccinfabriek te bouwen op het terrein. Uh, hoe zit dat?
1: Ja, nou, met, de, met, de, met de pandemie, met het begin van de pandemie, werd het wel duidelijk dat er een tekort was aan productie capaciteit, met name ook in, in Nederland. En we hebben toen, wij, de koppen bij elkaar gestoken, dat wil zeggen, uh, beeld over Biologicals, uh, Stichting ALT, uh, PSP, Poonlebole Science Park en Intervac, van wat kunnen we hier doen op dit terrein? Het is een uniek terrein waar alle vergunningen al voor aanwezig zijn ja. en kunnen we misschien versneld een multipurpose vaccinfabriek uh, gaan bouwen. En waar een multipurpose, eigenlijk die fabriek hoeft natuurlijk niet altijd aan te staan. Het uh, kan niet altijd aanstaan voor een pandemie. Want wanneer is de volgende pandemie? Dat is onvoorspelbaar. Maar kunnen we een fabriek bouwen die geschikt is om. ten, ten tijde dat er geen pandemie is. ook aangewend kan worden voor andere bedrijven en kleine biotechbedrijven. om vaccins te gaan produceren? Ja. En multipurpose, omdat je elke verschillende bedrijven. of nou, verschillende bedrijven zullen verschillende technologieën hebben. wil je eigenlijk al die technologieën weer onder één dak brengen. Ja. Dat was het idee erachter. En dan kijken of de Nederlandse overheid belangstelling heeft... om daar een soort waakflangfunctie uh, in te nemen. Ja. Te, dat er een onderhoudspremie wordt betaald voor deze fabriek. Ja, ja
2: je zei eerder al, het is een soort rigus concept hè?
1: Ja, dat is Het, het, het multipurpose zou een rigus constructie
2: ja. moeten zijn. Ja, ja, ja. 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 Oké, okay, um, en, en wat is nu de stand van zaken? Want er zijn plannen gemaakt, begrijp ik, maar...
1: Ja, we hebben die plannen ook uh, voorgelegd aan het ministerie van Volksgezondheid En er is dus destijds ook naar gekeken. Men heeft toen uh, uh, onder andere de, de uh, gezant Hans Sigan aangesteld. Hè? Ja. Die heeft een, 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 is wat dieper ingedoken in het pandemisch preparedness voor Nederland en, en daarbuiten. Uh, met verschillende partijen gesproken. Heeft ook een aanbeveling gedaan, een rapport over geschreven. Nou ja, als je gaat kijken, komt het toch neer op een, een publieke uh, samenwerking samen met de industrie. Een publieke private samenwerking. En uh, daar stond ook een aanbeveling in... als we kijken naar Nederland... dan zou je ook kunnen denken aan het, het aaneenschakelen... van een aantal bedrijven... Daaronder, onder andere met Beeldhoofd Biologicals, mm -hmm. Intervac... en nogal wat bedrijven... om op die manier uh, de behoefte af te kunnen dekken... Voor, ten tijde van een pandemie dat dergelijke bedrijven betrokken zouden zijn bij het produceren van vaccins.
2: Ja, en ook minder afhankelijk te zijn van het buitenland. Klopt, wat ja. dat betreft. Ja, okay. uh, ondertussen werken jullie ook aan de ontwikkeling van
1: een eigen uh,
2: vaccin. Uh, twee jaar geleden kondigden jullie aan dat jullie werken aan een. of werken nog steeds. aan een uh, intranasaal uh, vaccin. Wat, wat is daar de stand van zaken van?
1: Ja, ik denk, uh, ik denk dat we bij Intervac wel trots zijn op wat we uh, kunnen realiseren. In, in twee jaar tijd zijn we nu aanbeland op, uh, in fase 1. En het vaccin, dat is een neusprevaccin... dat gebaseerd is op een heel simpel principe. Uh, we maken namelijk gebruik van OMV's. automembrane Vesicles. Dat zijn hele kleine blaasjes. Die worden afgescheiden door gram-negatieve bacteriën. En die blaasjes zijn niks anders dan een soort afvalvaatjes... van de bacteriën. Want die bacteriën moeten ze ook uh, vermenigvuldigen. En uh, functioneer ook als een soort decoy. Dus als ze eenmaal gaan vermenigvuldigen je lichaam... worden heel veel van die blaasjes afgescheiden... en je immuunsysteem gaat er heel fel op reageren. Ja. Nou, die die blaasjes hebben wij gebruikt als eigenlijk de drager van ons vaccin. En die hebben wij gecombineerd met het uh, spijkproteïne van COVID. Om te laten zien, van, uh, kan je een hele sterke immuunrespons induceren bij de, bij de mens? En wij hebben dan voor gekozen voor een internationale route voor een, een neusp-vaccin. Ja. Ja. En dat zit nu in fase 1 in Australië.
2: Oké, okay. en ik heb ook begrepen dat het langer werkzaam is dan de, de, de tot nu toe bekende vaccins.
1: Ja, we, kunnen, we hebben aangetoond dat... De, het grote voordeel van dit vaccin is dat je ook uh, langer werkzaam is één ding. Maar het andere voordeel is ook dat je de transmissie wordt gereduceerd. Hè, dus je kan bedenken als je intramusculair, dus in de spieren inspuit, dat het een ander werkingsmechanisme heeft als internazaal. Ja. En je hebt ook gelijk binnen 48, uur dus je ziet al wat de eerste bescherming in de longen optreden. Dus daarmee reduceer je ook de transmissie van het virus naar andere ja. personen. Ja.
2: Oké, okay. en, en misschien nog even voor degene die er niet helemaal in thuis zijn. Fase 1 onderzoek betekent?
1: Ja, fase 1 onderzoek is eigenlijk een safety onderzoek. Hè? Dus wat je wil aantonen, uh, de eerste stap voor de uh, fase 1... is dat je een toxicologisch onderzoek bij, bij proefdieren doet. Of er geen toxische effecten zijn. Van Vandaar ga je naar fase 1 en dan ga je kijken van... aan de ene kant... Uh, er gebeuren er geen gekke dingen met de mensen die het vaccin toegediend krijgen? Ja. Dus zijn er geen bijwerkingen? En als er bijwerkingen zijn, vallen ze in de acceptatiegrenzen van het vaccin? En maar daarna ga je ook kijken, wat is het effect van een vaccin? Zie je wel een degelijke immuunrespons? En dat beperkt zich toch een kleine groep mensen. In ons geval zijn dat zullen dat 48 individuen zijn. Ja, en
2: dat zijn gezonde vrijwilligers. Dat zijn hè? gezonde vrijwilligers. Ja, ja. ja. Oké, okay, goed. Uh, nou las ik ook ergens anders dat er inmiddels 169 vaccins in ontwikkeling zijn. Waarvan er 30 in de klinie, klinische fases uh, verkeren. Uh, hoe zinvol is het dan om 100, nummer 170 nog uh, te bedenken?
1: <laughs> ja, echt een goede vraag. Kijk. Uh, je moet ook bedenken, dat je natuurlijk, uh, we zijn nu allemaal druk doende met de boostervaccins. Dus een boostervaccin uh, is ook belangrijk. En ons vaccin, e zou daar uh, heel mooi op kunnen aansluiten. Dat is één. Twee willen we bereiken om aan te tonen uh, wat je allemaal niet kan doen met dit uh, platform. Dat is ook belangrijk uh, uh, om te melden. En Als je kijkt naar alle vaccins die nu nog in ontwikkeling zijn... Dan is het overgrote deel gebaseerd op, een, uh, op, een, uh, op de naald, hè? een intermusculaire injectie. Ja. En wij kijken naar een neuspray en daar zijn er eigenlijk maar acht van uh, die in fase 1, 2 en 3 zijn beland. En van die acht zijn er eigenlijk maar twee gebaseerd op het subunit vaccin. Dus dat is een niet infectieus vaccin. Al die anderen zijn allemaal varianten van de vector gerelateerde vaccins of de geattenueerde vaccins. En dat heeft een heel groot voordeel. Ja, denk je ook dat het daardoor toegankelijker wordt voor grote groepen
2: patiënten om een vaccin te gaan gebruiken?
1: Ja, kijk, bij de injectable vaccins wordt altijd nog gezien als een medische handeling. Ja. Dus wij zijn ook al benaderd door de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Die veel belangstelling hebben voor een neusprevaccin. want dat kan eenvoudig worden toegediend op grote schaal. Kan je gebruik maken van een niet-medicus, met name in derde wereldlanden. Ja. En wat ook niet te onderschatten valt, is de... Uh, naaldfobie bij zowel volwassenen als bij kinderen. Bij volwassenen zit het onder, onder de 30%, bij kinderen zit het rond de 50%.
2: Wow, ik wist niet dat dat
1: zo hoog ja, lag.
2: Okay. Ja. Okay, dus dat maakt de acceptatie veel hoger. Ja, ja. absoluut. Ja, ja. Uh, en je bereikt waarschijnlijk ook makkelijker bepaalde doelgroepen, zoals uh, uh, nou, ook in, in Nederland, uh, niet alleen derde wereldlanden, maar ook. Uh, ik kan me voorstellen dat de ouderen en jongeren uh, er dan meer voor openstaan en ja. vaccins gaan gebruiken. Ja. Ja, ja. Oké, okay, um, ik zie regelmatig berichten voorbij komen dat, je, dat jullie gefund worden. Hoe belangrijk is die funding voor jullie?
1: Ja, gefund worden zijn twee dingen. Dus Intervak is nu is een BV, is een bedrijf. Dus we moeten op termijn volledig zelfvoorzienend zijn. Dus we zijn op weg naar no break-even. Aan de ene kant krijgen we nog wat ondersteuning, projectondersteuning van de Nederlandse overheid. Dus we maken nog een aantal kandidaatvaccins voor de Nederlandse overheid op weg naar de verdere verzelfdandiging in Outbreak even Maar we hebben de afgelopen twee jaar al hard getimmerd om ook een groot aantal commerciële opdrachten ja. naar het bedrijf te trekken. Ja, ja.
2: Uh, als ik even terugga naar, naar je studie en uh, je studiecarrière... Uh, dan, dan heb je een, een zeer uitgebreide uh, studiereis achter de rug, geloof ik. Hè?
1: <laughs> ja, ik denk dat ik wel de langste weg bewandeld heb... Om te komen tot, tot een PhD. Uh, ik ben van de, uh, van de middelbare school van de MAVO naar het middelbaar beroepsonderwijs gegaan. Het hogere beroepsonderwijs en van daaruit naar de, naar de universiteit. En uh, mijn idee was altijd wel iets in de biologie, biologie te gaan doen. Uh, dus ik, ben, ik heb er eerst voor gekozen om botanica te studeren. Maar we nader zien, trok de immunologie en de infectieziekte maar iets meer. En ben we hebben daarop gaan, gaan specialiseren. Ja, ja. Om, toch, om toch nog
2: even bij die botanica te blijven. In de introductie zei ik van, je hebt iets met zeehonden. Dat had met die periode geloof ik te maken,
1: hè? Nou ja, dat kwam eigenlijk kort daarna toen ik uh, ben gaan werken bij het uh, toenmalige uh, RIV of RIVM. Op de afdeling vaccinonderzoek ja. uh, en testen. Dus uh, uh, mijn uh, hoofd van de afdeling, uh, professor Al was betrokken bij het zeehondenonderzoek in Pieterburen... omdat er op dat moment een grote sterfte was onder zeehonden. Ja. En dat heeft ook op mijn belangstelling getriggerd. En we zijn met z'n tweeën, met een aantal kleine groepjes... zijn we actief aan de gang gegaan... om de oorzaak van de, deze zeehondensterfte te onderzoeken. Ja. Uiteindelijk uh, kwam dat neer op een, 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 een virus, een mobiele virus... Uh, bij de honden kennen we Kenai de Stemper, maar heel veel honden worden gevaccineerd. Uh, dat virus hebben we ook kunnen isoleren bij zeehonden. En er ja. zijn ook zeehonden gevaccineerd. Okay. Niet in het wild, maar wel degene die werden opgevangen in, de, in, de, in Pieterburen. In, de in Pieterburen, ja, ja, ja
2: precies. Uh, Oké, okay. ja.
1: maar wat, hoe, hoe kwam die infectie dan tot stand? De, de... Ja, er zijn wat verschillende theorieën over. Maar het vermoeden is dat het virus toch is overgesprongen, uh, mogelijk, uh, van een hond op een zeehond. Hè? Ja. Je ziet best wel wat plaatjes gezien dat je honden uh, snuffen aan een zeehond op het strand of andersom. Oké, okay, op die manier. Okay.
2: Goed, je, we hadden het al even over je schoolcarrière, uh, uitgebreid. Uh, uiteindelijk kom je, uh, word je viroloog. Was dat
1: iets wat van huis uit erg gestimuleerd werd? Nee, geen enkele van mijn familieleden van de familie zit in het, uh, in het wetenschappelijk onderzoek of in de, in de, in de biologie. Absoluut niet. Oké, okay. nee. okay. nee. wat, wat deden je ouders bijvoorbeeld? Ja, Ik kom uit een, uit een arbeidersgezin. En, uh, mijn vader was tekenaar-constructeur. Uh, dus die ontwierp... Uh, uh, Machines voor, in eerste instantie, voor het stansen van metaalplaten. Later ook voor het snijden van, uh, ik zou maar zeggen, van uh, tapijten. Ik heb maar tapijt, wel bekend oh, ja. voor. Dus hij heeft hier ook heel lang gewerkt uh, om dat te doen. En, uh, en mijn moeder werkte voor de, uh, het Leger zeils. Oh, ja.
2: een hele andere achtergrond inderdaad.
1: Een hele uh, andere achtergrond, ja. En uh, mijn, ja. mijn broer is, uh, uh, ik heb één broer. Uh, en die is op dit moment, uh, heeft zijn eigen hotel in Duitsland. Ja. Dus Ook een, een heel, heel andere, andere kant branche. Ja, maar die, die is begonnen met de zeevaartsschool. <laughs> Mooi. En, en jouw kinderen dan? Je, kinderen? Je ja, hebt drie kinderen? Ik getraad, ja, ja, ik ben getrouwd met uh, Charlotte. Mijn vrouw is uh, kunstenares. We hebben een atelier uh, aan huis. En ik heb drie kinderen. Uh, mijn uh, zoon, uh, uh, Levy Groen, die, uh, is in een fase dat hij begin volgend jaar uh, zijn promotie afrondt. Uh, in het Radboud Medisch Centrum. Bij uh, professor Zach Schalker, op het gebied van oncologie. Hij werkt aan een prostaatkanker-blaaskankerproject. En mijn dochter uh, werkt bij de Trilo's Bank in, in Zeist. Als, uh, in, in de fraudedivisie, om het zo maar te zeggen. En uh, mijn, onze jongste dochter uh, woont in Engeland. En die is productmanager bij Too Good To Go. Dat is een, een app waarbij je eigenlijk aan uh, het einde van de dag uh, stellen... Nou, denk maar aan supermarkten, bakkerijen, restaurants. Stel pakketten staan waarvan eigenlijk dingen die weg moeten... maar die kan je dan nog uh, tegen een gereduceerd tarief kopen. Dan kan je via de app bestellen kan kijken... waar in je omgeving dat soort producten uh, beschikbaar zijn. Dan kan je het uh, kopen. Ja,
2: mooi maatschappelijk doel.
1: Ja, dat is een heel mooi doel, ja. ja prachtig. Goed, dan ga ik toch weer even terug naar, naar Intravac. Uh, je bent
2: begin 2020 uh, ben je begonnen, ben je aangesteld. Daar hadden we het net al even over. Uh, toen zei ik al van, maar daar zat een masterplan achter. Want je bent om reden naar Intravac gehaald... en niet alleen vanwege je virologische kennis.
1: Nou goed, het, is, het belangrijkste is natuurlijk dat ik al de nodige ervaring had... met het opbouwen van verschillende bedrijven. Dus ja. men was wel op zoek naar een, naar een, een CEO... die uh, aan de kant van aanpakken wist... maar ook wel het bedrijf kon, kon omzetten... Uh, en op weg naar een stukje commercialisatie. Maar goed, er liep al een proces om Intervac verder te zelfstandigen. Dus er was een proces opgestart om Intervac te gaan verkopen. Dat is gewoon in het, in het publieke domein. Echter toen de COVID kwam is het besloten om dat proces uh, tijdelijk on hol te zetten. En toen heeft men ervoor gekozen om van Intervac toch een onderneming te maken. Dus bij 1 januari 2021 is Intervac een BV geworden. Maar uh, een BV onder de staat. Zoals je mogelijk weet, er zijn 32 staatsdeelnemingen. Ja. Denk maar aan Holland Casino, de KLM en andere partijen. Gasunie, Gasterra. En wij zijn dus een van de staatsdeelnemingen. Ja. Waarom heeten wij dan een beleidsdeelneming? Je hebt staats- en beleidsdeelneming. Dus beleidsdeelneming is geassocieerd met de, het vakministerie. Dus wij vallen dan onder het ministerie van Volksgezondheid. Ja, oké.
2: Okay. Het, het heeft nogal best tot wat politieke commotie uh,
1: geleid. Hè? Wel niet
2: verkopen. Uh, er zijn partijen, politieke partijen, die het daar absoluut mee oneens uh, zijn. Zeggen van, nou nee, dit is iets wat je niet aan de markt moet geven. Dit is iets waar, waar de overheid controle over moet houden. Hoe kijk jij dat tegenaan?
1: Ja, kijk, de beslissing om Interfax te verkopen... is al uh, lang geleden genomen door de Kamer. Hè? Dus dat, ja. is een, dat is al een feit. Alleen is het tijdelijk een hol gezet... En uh, nu heeft uh, onlangs Ernst Kuipers weer de Kamer geïnformeerd om dat hele proces opnieuw te gaan opstarten. Ik denk, uh, sec genomen, uh, een bedrijf dat zich bezig had met het ontwikkelen van kandidaatvaccins, uh, valt, zou niet bij de overheid moeten horen. Want de overheid is niet, neemt geen risico om vaccins te gaan ontwikkelen. Nee. Dat valt niet onder een overheidstaak. Dus uh, in die zin uh, zijn wij een vreemde eend in de bijt als we onderdeel zouden blijven van, van, het, uh, van de overheid.
2: Ja, ja. ja, want een gemiddelde vaccinontwikkeling kost heb ik gelezen rond de 300 miljoen euro.
1: Ja, als je het hele, dat dat doe je nog netjes in de andere vaccins die wel duurder zijn, maar dat kost om, om bij de 300 miljoen euro ja. En ja. de eerste fases, dan moet je denken aan ergens om bij de 20 30 miljoen. Ja. Tot, aan de, aan de, tot en met de klinische fase 1 en 2. Ja, ja.
2: ja en als zo'n project dan zou mislukken, dan is dat ja. moeilijk uit te leggen... dat dat met geld van de belastingbetaler ja, gefinancierd ja, het is, het. is natuurlijk. Ja, ja precies. Ja. ja, ja. ja. Uh, nou schreef, uh, ik geloof, BNN Vara in een artikel. Het kabinet is net op tijd met een giftig kerstgeschenk. Uh, een hele sterke opinie over dat het geen goed idee was... om, uh, om Intravac naar de, naar de markt uh, te brengen. Uh, hoe, hoe, hoe zie jij die maatschappelijke discussie?
1: Ja, ik denk dat er, um, er, er bestaat nog een bepaald beeld... dat Intravac, dat zie je ook elke keer weer terug in de krant... dat Intravac vaccins produceert. Wij produceren geen, geen vaccins. Nee. Wij maken kandidaatvaccins, uh, en dan, dan moet je denken aan... er komt een concept binnen van een biotechbedrijf... van een farmabedrijf of van een universiteit... en zeggen, wij willen dat graag gemaakt hebben... tot nou met fase 1 en alle processen die erbij horen. En dat is hetgene de, wat, wat wij doen. Ja. Uh, puur in de opdracht van... Oké, okay, uh, nou, we hadden het
2: even over, over maatschappelijke commotie. Uh, sinds corona hebben we 17 miljoen uh, virologen in, uh, in Nederland, zoals we allemaal weten. Uh, heeft opeens iedereen, uh, iedereen verstand van, maar uh, de discussie over vaccins en vaccinerende noodzaak daartoe leidt niet alleen maar tot positieve uh, reacties. Uh, hè, zijn er zijn ook genoeg mensen bij wie
1: uh, dit uh, heel veel weerstand heeft, heeft opgeroepen. Hoe, hoe sta jij in die discussie? Ja, ik probeer me een beetje ver van die discussie te houden. Want ik sta natuurlijk aan de, aan de vooravond van het maken van, van nieuwe kandidaatvaccins. Ja, ja. Dus uh, ik word ook niet op aangesproken uh, op dat soort zaken van wel of niet vaccineren. En mensen vragen wel, doe ik er verstandig aan? Maar men valt mij door mij niet bij lastig, laat ik het dan zo zeggen. En uh, ook met name, uh, ik denk natuurlijk zelf, uh, in het verleden was dat nooit een probleem. Hè? Dus iedereen is standaard gevaccineerd tegen alle kinderziektes. En plotseling... Uh, doen er allerlei contacteriëren yeah, op, yeah, van nou, yeah, dit, uh, yeah. je moet er voor oppassen. Yeah, yeah. Ik denk dat er ook wel gelegen is aan een stukje uh, educatie en communicatie. Dat, dat ontbreekt een beetje aan met het versneld in de markt brengen van vaccins. Dat, dat, dat maakt mensen bang, ja. ja. ja je hebt een uh, zeer
2: drukke leven, hebben we al geconstateerd... Eerder, met alle functies die je die hebt, ook naast jou... Hè, de functie als CEO van, van uh, wat, wat, Hoeveel tijd blijft er nog over uh, om leuke dingen te doen... in je vrije tijd en, en wat, wat doe je dan het liefst?
1: <laughs> ja, er blijft best wel wat tijd over. Dus uh, wat ik al zei, ik ben een vervoed uh, crossfitter. Ik heb... Uh, in het verre verleden ongeveer 25 jaar lang gewaterpolo'd. Tot, uh, op een hoog, hoog niveau heb ik begrepen. Op, uh, ja, ja op hoog niveau ja, in Nederland. Ja, ja. En uh, dan moet je iets anders. Hè. Dan word je toch een beetje. anders hoor je bij de veteranen. Dus ik ben er wat andere dingen gaan doen. Ik, uh, ik ben zelf. Uh, wij wonen in het bos. Dus ik ben heel. Uh, uh, vrij actief en heel veel vaak te vinden in het bos. Ik hou van lange wandelingen. Ja. Dat is één. Uh, ik heb er gezegd: doe aan, aan, aan CrossFit uh, en aan mountainbiken. Ja, en uh, uh, een beetje. En golven vind ik ook heel leuk. Dus uh, geno nou, genoeg Er dingen. blijft genoeg over, ja. uh, blijkbaar.
2: Uh, ja. Oké, okay, goed, leuk. Uh, als ik naar de toekomst kijk van, van, van Intravac... Uh, nou, dan hebben we het dus over die privatisering uh, gehad. Uh, maar hoe ziet de therapeutische toekomst van Intravac eruit? Waar, waar richten jullie je aandacht op naar de toekomst toe?
1: Ja, kijk, Intravac komt natuurlijk, uh, uh, heeft de geschiedenis... in de ontwikkeling van vaccins gebied van infectieziekten. Uh, kan je denken aan de infectieziekten dat uh, een aantal... Uh, Vaccins waar nog niet echt, een aantal infectieziektes waar nog geen vaccin voor is. Denk maar aan RSV, eh, wordt veel hard aan gewerkt, maar is nog steeds geen goed vaccin voor. aan HIV is nog een lastige, maar daarbuiten, met uitzondering dan van deze pandemie, zijn er niet zoveel eh, kandidaten meer om aan te gaan werken om te maken van vaccins. Er is nog een ziekte van Lyme ja. een beetje een niche-markt, daar, daar, daar houden we ons ook mee bezig. Maar het is zeer beperkt. En als je gaat kijken, waar ligt de grootste groeikansen voor een CDMO... dus van contract development ja. organisatie, dan zit het toch aan de therapeutische kant. Ja. Er zijn heel veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van oncologische vaccins. Het is allemaal nog de chemo en steel en beam, om het zo maar te zeggen, voor de keur. Maar het gaat eigenlijk, wat heel belangrijk is ook het herprogrammeren van je immuunsysteem... en hoe kan je het immuunsysteem aanzetten, je eigen immuunsysteem aanzetten... om iets tegen die tumor te kunnen gaan doen. En daar zijn heel veel is ja, daar. Ja. Je hebt het eerder uh, gehad over dat jullie met vier
2: platformen werken. Ja. Wat bedoel je daarmee? Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dus platform is natuurlijk een mooi woord van hoe maak je nou vaccins? Nou, klassiek werden de vaccins, nou denk maar aan influenza als eerste, een van de eerste vaccins, werden op eieren gemaakt. Nu worden de meeste vaccins op cellen gemaakt. Ja, worden celkweken gedaan. Dat is een, dus het celplatform als zodanig. Wij, zoals ik al heb aangegeven, uh, met EVAC-10, ons coronavaccin is gemaakt op het OMV-platform, de out the membrane Vesicles... die blaasjes die afkomstig zijn van bacteriën. Dan uh, hebben wij een, een platform ingeliciteerd dat heet iBoost, uh, van, van Simcure... verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Dat is een platform uh, wat geschikt is voor het maken van oncologische vaccins. En dan hebben we daarnaast nog onze eigen conjugatie... Technologie, dus we kunnen eigenlijk bepaalde suikerketens koppelen aan een eiwit en dat als vaccin gebruiken. Dus we hebben eigenlijk vier platformen die we kunnen aanbieden aan klanten voor het maken van vaccins. Ja, en waar ligt de grootste toekomst voor welk platform? Nou, Als ik kijk naar de aantal opdrachten wat de laatste twee jaar richting Intervax komen, is er heel veel belangstelling voor ons omv-platform en er is ook belangstelling voor ons conjugatie-platform.
2: Uh, je liet net al even de term CDMO vallen. Uh, ja. Dat is uh, denk ik voor de insiders een bekend begrip, maar misschien niet voor iedereen. Uh, maar je bent het bedrijf als het ware toch aan het ombouwen van, van een researchorganisatie ja. naar een CDMO. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, kijk, van oudsher was natuurlijk Intervak een, het werd al geks genoemd, de Universiteit van Beeldhoven. Eh, we waren heel erg bezig met alle aspecten van vaccinonderzoek. Uh, of het nou gaat over het vriesdogen ervan, over de toening ervan, met patches of wat dan ook. Overal werd er wel aangewerkt. Ehm... Um, maar dat is meer puur in de research setting. En nu gaat het meer om hoe kunnen we concreet de klanten helpen... tot het maken van een product. Dus dat is wel een hele omschakeling... om een research organisatie om te zetten... naar een klantgerichte organisatie... Waar, waar tijd en geld belangrijk is. En in die hoedanigheid hebben we gekeken... van, nou, wat kunnen wij nou gaan doen? Wat, wat doen we nou precies bij Intervac? Dus wij kunnen eigenlijk van een concept, wat al ontwikkeld is op de universiteit... zo moet je het eigenlijk zien. Hè. Er is al een conceptje, er is proof of principle. Uh, is er is heel veel vraag naar hoe kun je het nou brengen... naar een productieproces. Wij kunnen dat dan brengen tot ongeveer 300 liter... 200 tot 300 liter mm -hmm. schaal. Maar dan heb je heel veel uh, stukjes gereedschap bij nodig... om die processen te kunnen monitoren. Maar ook heel veel kennis nodig om die opschaling te doen... van die reageerbuis naar die 300 liter. Nou, dat kunnen wij allemaal... Uh, fantastisch doen mee in En vak. Daar zijn we nog steeds mee, een stukje mee bezig. En dat soort processen, dat is eigenlijk een soort kookboek wat we maken voor een opdrachtgever. En dat kookboek gaat uiteindelijk over naar, naar de klant. die dan dat weer verder gaat trekken naar uh, uh, productieprocessen van 5000 tot
2: 10.000 Ja, want jullie brengen het tot en met fase 2, zeg maar? Tot en met fase 2. Ja. En daarna draag je het over aan een farmaceut die de noodzaak heeft.
1: Aan de ene kant ontwikkelen we het proces. En als de klant uh, ook wil dat we wat gaan produceren ter ondersteuning van de fase 1 of fase 2-studie... ergens tussen de 50 en de 200 mensen... kunnen wij dat ook onder GMP produceren voor de klant.
2: Ja, oké. Okay. betekent dus, dus dat ja. jullie ook niet alles uh, zelf uh, kunnen doen... in het hele traject. En daarmee dus ook regelmatig uh, samenwerkingen... met andere partners zoeken, of niet?
1: Ja, uh, absoluut. Dus uh, als je kijkt naar onze eigen vaccins... ik neem me dan bij Efecten weer als, als voorbeeld. Ja. Uh, we hebben het platform, het vaccinplatform OMV... wij kunnen al die stappen uh, van ontwikkeling doen. Maar uiteindelijk heb je ook het, uh, het, het proteïne nodig... Dan kan je dat allemaal zelf wel gaan, gaan bedenken. Maar er zijn bedrijven die het veel beter kunnen. Dus daar hebben wij samen met Excel Gene. Die onder andere dan het spijkprotein van COVID voor ons heeft gemaakt. En dat ja. combineren wij als vaccin. En dat gaan we dan verder trekken. Ja,
2: dat okay. zit nu in, de, in fase 1. En jullie zijn ook een industriepartner in het Groeifonds, heb ik gelezen.
1: Ja, we zijn ook uh, aangesloten bij het Groeifonds. Bij het uh, Oncode Dat is dus aan de therapeutische vaccinkans. Dus ook daar hebben wij... Onze inbreng is eigenlijk het, het hele proces. Dus... De, wij zijn een industriepartner. De universiteiten komen met een concept van een bepaald therapeutisch vaccin. Ik noem maar even iets simpels. Maar dat moet op een gegeven moment wel ontwikkeld worden. Wat zij ontwikkelen op lab uh, is heel anders dat is, het is vaak gebaseerd op allerlei research componenten. Ja, die, moet, die mogen vaak de mensen niet in. Dus wij gaan kijken hoe kunnen we dat netjes maken dat het wel de mensen in kan. En hoe loopt dat dan, dat hele proces.
2: Ja. Eh, nou, het Groeifonds heeft best wel tot, tot wat discussie geleid in Nederland. En vooral de omvang van het, van het Groeifonds. Eh, wat vind je in het algemeen van het researchklimaat in, in Nederland? En doet de overheid wel voldoende om dat te stimuleren? En hoe verhoudt zich dat bijvoorbeeld tot Amerika waar je veel ervaring hebt gedaan?
1: Nou, ik denk als je, als, je kijkt, als je kijkt naar de mogelijkheden binnen Nederland en binnen Europa om in aanmerking te komen voor subsidies en grants, dan is, zijn er heel veel mogelijkheden. Dus de, dat gaat van CEPI tot, de, tot de EU-fonds. De EU dus uiteindelijk alle Europese landen dragen wel bij aan, aan, een, aan een fonds. Nederland heeft natuurlijk in tijden van de pandemie ongeveer 50 miljoen gegeven aan CEPI. Op allerlei vormen om te kijken wat kunnen we doen aan een nieuw coronavaccin. En ze dragen ook bij aan andere, denk, denk maar een helft Holland, uh, geld van de overheid dat die kant komt die kant op gaat voor het ondersteunen van, van, van ontwikkeling. Dus er zijn wel mogelijkheden om aan grants te komen... voor onderzoek ja, binnen dank, Nederland. Dank.
2: Als ik zie waar jullie allemaal mee bezig zijn... dan is Intravac wel een, een organisatie die enorm in, in beweging is. Hè. Uh, er gebeurt veel. Uh, goede mogelijkheden voor de, voor de toekomst uh, ook. Je hebt eerder laten zien dat je een bedrijf... Uh, nou ja, uh, volledig kunt omturnen... en daar een uh, succesvol bedrijf van kunt maken. Welke stappen ga je nog zetten met, met intrafak om, uh, om dat te bereiken?
1: Uh, nou, wat er wel aan gewerkt moet worden bij Intervac natuurlijk... wij komen natuurlijk vanuit een overheidsorgaan uh, uh, uit. Dus de, de focus is met name op uh, instrumenten, tijd en budget. En deliverables, dat, zijn de, dat is de focus van de onderneming. Maar ook de commerciële tak is nog niet ontwikkeld. Hè. We hebben dus eigenlijk net pas uh, vier maanden geleden een chief business officer aangenomen... om uh, eigenlijk ook de outreach te gaan doen om meer klanten te gaan aantrekken. Dus al die blokken moeten wel samenkomen. Hè. Dus ja. de hele kant, de organisatie is nog zeer... Onderzoeksgericht. Hè? Dus die mensen moeten wel mee in het hele proces. Uh, om, om zich achter te scharen en, en te werken aan bepaalde uh, stappen binnen dat hele proces. Ja. En voor, de, voor een wetenschapper is het is altijd meer altijd interessanter. Hè? Dus die moeten ze wel bij de les weten te houden dat we wel uh, binnen tijd het budget voor die klant het, het product kunnen opleveren.
2: Oké, okay. en dat is nog een. Uh... Een, een weg te gaan uh, op dat uh, vlak. Ja, we, zijn, we ja. zijn er goed
1: op weg. En ja. uh, we hebben ook gezien dat uh, heel veel mensen... die helemaal wel goed meegaan in het hele proces. Ja. Maar het is ook wennen aan zo'n heel nieuw systeem. Hè? Ja,
2: daar ja. kan we voorstellen. Ja.
1: Ja. Uh,
2: je vertelde eerder aan mij dat een van je favoriete films is... Once Upon a Time in the West. Uh, komt er straks een film Once Upon a Time in Beeldhoven? Ja. <laughs> Met het verhaal van Intravac? Nou, ja, mogelijk, ja. ja. Het zou mooi zijn, hè? Het zou, het zou een mooi verhaal kunnen worden, ja. Ja, dat ja, denk absoluut. ik. Dat, nou, ja, nou, ja. We gaan het in ieder geval met, met belangstelling volgende de, de komende jaren. Ja. Uh, vaste vraag aan het eind van de, van de podcast die ik altijd stel is... heb je nog een soort slotboodschap? Heb je nog iets waarvan je zegt... nou, dat wil ik even meegeven of dat hebben we niet besproken vandaag... maar daar wil ik toch wel even aandacht voor vragen?
1: Ja, wat ik wel meestal willen geven is, is dat... voor mensen die belangstelling hebben voor de biotech... want het, er zijn veel gebeurt zoveel in de biotech-industrie, en er zijn zulke mooie ontwikkelingen gaande. Als je daar belangstelling hebt, zou ik echt aanraden om te kijken of je daar een bijdrage aan kan leveren. Want je levert een bijdrage aan het voorkomen van ziektes en je levert bijdrage aan het genezen van ziektes. Ja. Dus uh, dat is een prachtige uh, wereld om je... Uh, je carrière en op de bouw. Ja,
2: daar sluit ik me van harte bij, bij aan bij die, bij die boodschap En ik hoor sommige mensen ook wel zeggen... we staan aan de vooravond van de Gouden Eeuw van de biotechnologie. Uh, er gaat nog een heleboel gebeuren. Uh, en het is geweldig om daar een rol in te kunnen spelen ja. in de toekomst natuurlijk. Oké, okay, goed. Ik wil je heel hartelijk bedanken dat je ons gast uh, wilde zijn uh, vandaag. En uh, we blijven met belangstelling volgen... hoe het natuurlijk met IntraVac verder gaat de komende tijd. Dank je Dank je.
0: Dit was Leaders in Life Sciences. Dank je wel voor het luisteren. Vond je iets van deze aflevering? Wij ontvangen graag jouw feedback. Wat houdt bijvoorbeeld jou bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of een Google Review. Of stuur een berichtje via social media of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog danken onze partners. Dat zijn Pivot Park, Axon Lawyers, Jansen en Patterson Partners.